0: en podkast fra NRK. Nå ska det handle om noe som du sikkert har sett rundt deg allerede den siste tiden, nemlig gapende gresskar, spindelvev, plastedderkopper, heksehatter. Du skjønner det, Jakob, at det nærmer seg Halloween, mm -hmm. eller alle helgens aften, er mange som kaller det på norsk. Når vi snakker om Halloween, så er det mange som har sterke meninger. Det er tidvis en relativt utskjelt feiring, også her i Norge. Det som viser seg, det er at Halloween kan ha samma upphav som julebukken. Det kan också handla ett gräskare, egentligen er en ersättning för nepe. Helene Kors välkommen hit i studio 2. Tack. Du är religionsviter, det er du som har dessa fakta om Halloween for oss. Du skriver ja. om dem i boken Årets ritualer. Ska vi ta det med dig de gräskarlikterna allra först nog säga att det egentligen bynt med en liten nepe. Ja. Eller altså jeg har faktisk
1: researchet det, det er faktisk forbete. Det er en irsk stor grønnsak som minner også litt om kålradis og som det går an å lage lykt av mye mer slit enn det senere gresskarret. Og det man når man lagde den lykten så så man for seg at dette var en skikkelse som heter som jeg på norsk har kalt lykte Jakob eller Jack O'Lantern som det heter bort i Storbritannia. Og han er en sånn triksster skikkelse. Han lurer alle, han er en drukkenbolt og helt upålitelig. Han tar til med å lure djevelen til at han ikke skal inn i helvete. Når han dør så kommer han selvfølgelig heller ikke inn i himmelen. Han ender i dette liksom ingenmannsland mellom himmel og helvete. Og det er veldig sentralt for Halloween. Og der får han da litt kul fra djevelen, fordi det er litt trist å være der djevelen er litt sympatisk. Så huler han ut en sånn svær nepe og har det. Og det er en sånn god historie bak disse gresskarnene som vi ser overalt, og som kan minne oss litt på at det er, dette er ikke tatt helt ut av luften, eller det er ikke et sånt uh, kjøpsglad leketøysprodusentapparat fra USA som bare selger oss billig plast i sort og oransje. Det er en, gammel, en ganske gammel tradisjon med denne fortellingen om Jack, eller Lykte Jakob, som havner i Ingenmannsland. Og det er det som skjer på Halloween, for da går vi fra sommeren til vinteren. Vintertiden kommer alltid rett før Halloween, og der er en sånn sprekk hvor det liksom verken er eller vinter, eller hva er det egentlig? Sånn in betwixt and between, kaller man det på engelsk. Der kommer alle spøkelsene frem, alle dauingene. Um, og det har man tatt mye mer alvorlig tidligere, og det her kommer jo litt juleboken inn nå, det er sånn
0: tematisk, man var mye mer redd for det og forholdt seg mye sterkere til det i det gamle jordbrukssamfunnet. Ska vi ta det med julebok og Halloween med en gang? Altså, hva kan være bindeleddet der? Jo, altså, det er dette, dette her er følge av dauinger som man ser for seg dukker
1: opp i disse sprekkene. Mm. Uh, og der hvor liksom den ordnete verden kollapser litt, og så kommer den på nytt. Og dette er noe som man finner i sånne uh, folkekalendere egentlig over hele verden. Så på en måte skal man si at det er helt åpenbart samme tema, men nå er det Halloween, det er jo da, sant, 1. november, og så får du den norske juleboken som er opp mot solvervet, altså rundt jul, så det er 6-7-8 uker senere, hvor man også har et forestillinger om et følge av skumle, farlige, av og til også liksom, krefter som man kan bruke, som dukker upp på spesielle tidspunkter, och hvor mennesker da tematiserer det, kler seg ut, går fra dør til dør. Tidligere så var jo både Halloween og julebok ungdom som gjorde ugang. I dag det barn.
0: Hvor langt tilbake igjen kan vi trekke tradisjonene til det du snakker om nå? Hvor langt tilbake i historien må vi?
1: Altså når det gjelder julebok og norsk skandinavisk tradition så har vi ikke så gode kilder,
0: men det er klart att den
1: Altså, Halloween går jo helt tilbake til 900-tallet, da man oppretter alle sjelesdag og alle helgensdag. Og det gjør man på bakgrunn av at man flytter det samtidig som en enda eldrefest, eh, som er altså fra Storbritannia, og handler om den gamle keltiske, før-kristne kulturen, hvor man tematiserte døden samtidig med at vinteren inntreffer. Og så kan man jo se si at nå har nok... Liksom, feiringen i sig selv har på en måte endret seg helt utrolig, og vi hänger oss jo på den enorme tradisjonen som den katolske kirke er, for de har jo holdt det dette her. For vi har mistet det under Reformationen? da, eller? Ja, vi har nok mistet det under reformasjonen. Og så er det jo, så har det, altså du kan tenke deg at dette har vært i Storbritannia. Det er særlig den tradition som har vært knyttet til folkereligionen i Storbritannia, som vi så har blitt kjent med, fordi den senere flyttet sig til så. Mm. Och där bynted de och det orkte de inte med det nepene. Det är så vanskligt och hullet. <laughs> ja. Så där tog de
0: gresskaren. Det är ju liksom en gavepappke till sånt halloween arrangemang. Så det är ett exempel på hur den moderna halloweenfiringen då har blivit till det, det andra ting som du kan peke på så gör att halloweenfiringen har fått den formen og den dräkten har idag. Ja, alltså jag har ju varit väldigt upptatt av i min bok att når vi tar disse merkedagene,
1: som ikke er knyttet til makt eller veldig tunge temaer, som jeg hørte dere akkurat snakket om, men som jeg er opptatt av likevel, er ganske viktig, så er det noe med at døden og høsten passer sammen hos oss. Altså, det er ikke tilfeldig at vi har Halloween om høsten. Og det er noe med at man tematiserer død, og det er ganske viktig for folk, tror jeg. Er både, døden er en veldig alvorlig ting som vi bærer med oss i livet, både fordi de aller fleste kjenner noen som vi har vært veldig glad i som har dødd, og så har du dette mer eksistensielle med at vi vet alle sammen at vi kan når som helst dø. Altså det er jo egentlig veldig tungt å bære, men det gjør vi, og derfor er det et slags behov for å dramatisere det. Ofte er det litt sånn oløst,
0: ting man gjør kan være bedre enn å om det noen ganger. Du skal bli sittende videre her i Studio 2, Helene K. Næst, men jeg vil spille av et lite lydklipp fra, fra NRK Super for deg, for Halloween er jo kanskje noe, først og fremst noe som vi forbinder med barn. Barn er veldig opptatt av Halloween, fordi at da kan de gå til naboen og spørre om snop, men ikke minst også fordi at de får lov å kle seg ut. Hør på dette. Jeg
1: skal kle et i Halloween, og da skal jeg kle ut som eh et eh, ett som lyser i mörker. Det jag syns jag är väldigt kul. i fjol då hade jag på mig sån där som en zombie tygkosym med honn igen. Och så i förra fjol då hade jag på mig et ett skelettflaggemus på. Det er kanske det skumlaste jag har haft på. Da, da ble jeg sminket sånn at jeg sånn så at jeg hadde blod i halsen og sånt. Det jeg skal ha med på Halloween er en sånn prinsesseskjole som er sånn veldig kantete og fyllete. Og så er det sånn ribbein med masse bro som man kan se. Og det er skikkelig ekkelt, men også veldig kult. Jag är väl egentligen bara en sån slakts eh uh, dödlig zombiprincesse liksom. Jag har väldigt lust att sminka mig, men uh, jag vet att mamma säger att jag är för gammal. Jag gläder mig skickligt.
0: Ja, vi hörte Jens Oliv fortælle til kollegaerne vores i NRK Super om hvad forventninger de har til Halloween. Helene Koneesse, nu hører vi at det handler meget om å kle seg ut og at klæse gut og det er for børn, men hvordan det du snakkede om is det om at Halloween kanskje også er en fejring vi trænger og og mindes de døde vi trænger en markering. Hvordan bliver det til nu som først og fremmest er børnene?
1: Nei, altså det er jo interessant, og det er jo samme dagen, eller knyttet til eh, den samme helgen noen ganger, hvor vi feirer alle helgens dag i kirken. Det er jo også en eh, tematisering av døden som voksnere og mer alvorlig. Og det som er litt interessant i forhold til denne kontroversen rundt Halloween for barn idag. dag, så er det jo noe med at krigen, så ble det enda mye vanligere å for å gi de døde oppmerksomhet på alle helgens, altså det som dag blev kalt alle helgens søndag, som er flyttet til søndagen etter. Dette skjedde etter reformasjonen når vi brøt med katolisismen. Og da var det ganske mye diskusjon om det i Norge på den tiden. Og i 1954 så gjorde de faktisk, gikk de til det skritt, for de opplevde som så på tvers av protestantisk teologi, at de prøvde å stenge, kirkegårdene på julaften, altså som er, dette er en liten omvei, men på julaften gjør man noe av det samme, og det ble det masser av baldret, og så begynte man virkelig å ta tak i dette med lystenning på graven, mm. som man gjør. Uh, og i dag så er jo det norske kirket ganske opptatt av det, altså for voksne og for barn, men det er jo en mye roligere form, men det har slags blitt drevet frem av ett... Uh, folkelig engasjement, kan man si. Og det har en slags parallell i Halloween, som altså drives frem av et mini-folkelig engasjement, nemlig barna. For det er jo på en måte barnas ønske om å kle ut, og ønske om å leke død, leke med døden. Det er, mye, det er lov å liksom frydes over blod, og det er ikke så skummelt heller, hører vi. Um, og det tror jeg er et ganske dypt behov, som Halloween åpner det nulighet for dem til å gjøre.
0: Ja, for det er jo som du sier, det er en voldsom kritikk mot Halloween, og at vi adopterer en veldig gjennom kommersiell høytid fra USA som ikke har noe med oss å gjøre. Men kan Halloween-feiringen tilby oss noe? Ja, det føler jeg, det er jo helt åpenbart at den kan tilby noe. Altså den tilbyr de barna så
1: mye, de hadde jo ikke giddet det, hvis ikke de syntes det var kjempegøy. Det, det der den kommersielle, den kommersielle maskinen fra USA klarer jo ikke å selge hva som helst. Og det er jo noe av det har vært opptatt av, at dette er en eldgammel noreuropeisk Ritualtradisjon Som bygger på også vårt forhold til høsten Og vårt forhold til døden Og så kommer den veldig effektivt Fra disse gjennomkommersialiserte tingene Men der er noe med å, I steden for å bare sette seg på bakpennene Så skulle jeg ønske at voksne var litt mer nysgjerrige Altså åpnet seg litt Tenkte at liksom 25.000 barn kan ikke ta feil Eller å være og på en måte også det som er litt synd Fordi det er nesten bare handelsstanden Av de voksne som tar det veldig alvorlig Så det eneste man får er på en måte en handleliste mm. Ja, og det gir en liksom forflatet version.
0: Og så har du satt på dette før, og jeg må bare si at boken du ger ut nå, det är faktisk en andre utgave. Hvordan har du måttet endre å redigere på det som handler om Halloween? Nej altså jeg har jo, i 2009,
1: når den boken kom ut uh, første gang, jeg må si att nå har den en slags extended edition, eller det er veldig mye mer da. <laughs> ja. Men uh, da har jeg, jo, nå har vi liksom praktiske tips til Halloween, og hvordan lager du gresskar, og så har jeg så på en måte skrivet om teksten, fordi at da var det, nå litt nytt alltså där kanske det rätt runt 1000 skifte men det börjar verkligen märkas man kallar det här i potter effekten här potter kom till Norge 1999 eh men eh, det som också är är att ehm um, nej var det du frågade om ursäkta nej men, jo, nei, men jeg lurer
0: på hur hur mycket det andre i boken när det handlar
1: om Halloween nej för det da var detta en då var det objektivt en ny ett nytt ritual, og det var enda mye mer motstand och få kunde nå kan folk mer om att det kommer fra Irland og da var det særlig to sånne keltiske merkedager, altså Valentine's och Halloween, som var på en måte like populære, men nå 12 år senere så kan vi se att folk har valgt seg Halloween, men Valentine's er stadig ikke så viktig, så Halloween har jeg måttet skriva at dette er nå
0: er det alle feirer der innenfor, på en måte, føler jeg. Ja, det er en for også i Norge. Helene Kånes, vi må si takk for at du var med oss her i Studio 2, religionsvita, og har altså skrevet boken Årets ritualer. Takk skal du ha. Tusen takk for at jeg fikk komme.